1: aquela música do Melim, hoje eu só quero viajar para onde quiser me levar minha vida? Seria tão bom podermos viajar para onde quiséssemos, não é? Mas os preços das passagens e da moeda estrangeira nem sempre permite. Um planejamento criterioso e alguns outros conhecimentos podem viabilizar as tão sonhadas viagens.
0: Eu sou Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Com certeza você já ouviu falar de viajar com milhas, mas pode ter pensado que é muito difícil ou ainda que é necessário fazer grandes gastos em cartão de crédito para juntar milhas. Há um certo tempo, eu fiz algumas viagens com milhas para fora do Brasil e foi muito tranquilo, mas parece que de um tempo para cá muitas novidades surgiram nessa área e por isso nós pensamos em convidar alguém que domina. Assunto. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Sabia que existe um podcast feito
1: sob medida para mulheres, com destaque para as mulheres maduras? É o Viajantes Bem-Vividas que você está ouvindo. Neste podcast você já sabe que sempre vai encontrar dicas, entrevistas e outros aspectos sobre viagem que serão muito úteis na hora de planejar a sua. Estamos quinzenalmente nas quartas-feiras no YouTube, Spotify, Google Podcast. Apple Podcast e outras plataformas de áudio, com episódios novos, preparados especialmente para você.
0: Uma coisa muito interessante é que você pode ouvir o podcast Viajantes Bem-Vividas enquanto faz atividades do dia a dia. Dirige, corre, faz pilates, anda de bike, cuida do jardim, está no metrô, arruma a casa, enfim... O que está esperando? Ah, eu esqueci de dizer que você pode ouvir os episódios anteriores a qualquer momento que desejar. Não esqueça de curtir, ou seja, clicar naquela mãozinha que tem o dedinho para cima de ok. Sabe qual é? Assim, o YouTube entende que o conteúdo é legal e aí ele entrega para mais pessoas. Siga também o Viajantes Bem Vividas nas demais plataformas e no Instagram. E se quiser fazer um comentário, nós vamos Vamos adorar!
1: Então, vamos lá descobrir um novo caminho para viajar? O caminho das milhas que nos ajuda a viajar muitão. Hoje nós convidamos uma pessoa que vai ensinar algo muito valioso para todas nós que amamos viajar. O tema de hoje é Viajando com Milhas. Bem-vindo, Bernardo Chaves. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós já estamos aqui com um lápis e papel na mão. pois queremos aproveitar cada uma das suas dicas que nos ajude a viajar mais, sem grandes gastos. Bernardo, pra gente começar, se apresenta para que nossas ouvintes possam lhe conhecer. Conta tudinho aí.
2: Bom, pessoal, primeiramente, queria agradecer o convite aqui, né? Gostaria de agradecer esse convite. É uma honra para mim poder participar, poder compartilhar um pouquinho da, da minha experiência. É, eu, meu nome é Bernardo, eu tô aqui porque, como vocês, eu adoro viajar e, principalmente, eu gosto de viajar com milhas. A parte, assim, mais legal para mim é programar essas milhas, viajar bem e ali depois poder desfrutar. Eu queria deixar claro que eu não sou nenhum expert, eu não sou, é, assim, não dou curso, não dou aula, não, nada. Sou só um entusiasta, que eu sei umas coisinhas aqui, outras ali e, no final, vou somando uma tática, uma estratégia aqui e dá pra viajar muito legal. Vou, vou contar pra vocês ao longo da, da, da nossa história aqui hoje.
0: É, Bernardo, nós somos muito curiosas e sempre que nós temos um convidado, nós iniciamos com a pergunta que é assim, como foi a sua história de viajante? É a pergunta clássica que fazemos, porque temos muito interesse em saber como viajar entrou na vida de cada pessoa. Ao longo dos anos, muitas pessoas aprenderam com pais e avós o barato de viajar. Outras só descobriram já na fase adulta. Como é que foi a sua história de viagem?
2: Ah, não, a minha história começou com o meu pai. Meu pai é um amante, assim, nato de aviação, de saber o avião que tá passando no céu, ele sabe o, o, pelo barulho da turbina, sabe qual que é o modelo, qual que é a empresa, sabe tudo. E desde pequeno a gente é, ia, eu ia pro aeroporto com ele para poder, na época tinha um mirante ainda, né, do aeroporto daqui de Brasília, e a gente sentava lá, ficava horas e horas, não tinha nem como tirar foto, na época, assim, quando era pequeno, então a gente ficava muito tempo lá. E, assim, virou absorvendo essa paixão junto, né? E, desde pequeno, viajava com meu pai, meus pais viajavam sempre muito ao trabalho, então viajava com meu pai, com minha mãe, com meus avós, tudo de avião, já viajei de CHD, desde de pequeno, assim, né? que Você vai acompanhado com alguém, e apaixonei desde sempre também. Quase absorvi a vontade do meu pai de ser piloto, que ele queria ser piloto, mas não pôde por causa de um problema de visão, mas foi quase que eu absorvi. Acabei seguindo o caminho dele no direito mesmo. Mas é uma história das milhas que eu tenho engraçado, que pra mim marcou, que quando eu saí da casa da minha mãe pra casar, eu fui juntando um monte de tranqueira, um monte de tralha, fazendo muitas caixas, caixas, caixas. Achei um cartãozinho da época que era da Varig, que o Smiles era da Varig ainda, e o da Tam. Era douradinho, bem bonitinho, e assim, pela data, pelo número, que não tinha nem o 3 na frente, eu devia ter uns 10 anos de idade, 12 anos de idade, que eu tive, eu já tinha no meu nome esse cadastro. Tanto na Smiles quanto na TAM Então assim, é uma história muito longa de, de viajante, né?
1: Que legal, olha só A gente tem aprendido isso Que os pais influenciam muito na vida do viajar dos filhos, né? E que interessante, eu nunca tinha ouvido isso Olha, eu vou eu até tô fazendo um exercício mental aqui Se eu criei esses cartõezinhos para as minhas filhas quando criança Não me lembro, mas muito legal, né? Você vê que vem mesmo incutido no DNA <risos> Muito legal.
2: Ah, eu tenho. Eu vou, vou, <risos> eu vou mandar a foto dos cartõezinhos para vocês, é bem legal. Bem, bem antigo. Ah,
1: joia, joia. De repente a gente põe na nossa divulgação aí. Legal. Mas Bernardo, começando no tema mesmo, milhas. Conta pra gente, o que são milhas? A milha pode ser considerada um tipo de moeda? Então,
2: é, eu penso assim, igual eu falei, não tem nenhum estudo, não tem nada sobre isso, é mais um... A minha, minha é, história, assim, né? Eu vejo que tem umas diferenças. Tem um pessoal que usa como moeda, como dinheiro, que vende as milhas, é, tem também a parte de pontos que tem essa diferenciação também, tem milhas aéreas, milhas de pontos, milhas voadas, tem toda uma diferença. As milhas que a gente geralmente tá acostumado a, a falar, são as milhas por exemplo, da Smiles, eu tenho minha conta na Smiles e tenho, sei lá 50 mil milhas dentro da Smiles essas milhas já podem virar viagem eu vou lá, entro no site da Smiles, escolho um trecho tiro ali, isso é milhas e tem os pontos também, que é pontos da Livelo, pontos do Espera, ponto do IUP, que é de programas de fidelidade como geralmente não vira milhas aéreas, a gente chama de pontos, né? Então, tem essas certas diferenciações. Os próprios programas, eles vendem... Se você quiser comprar aquele velo, por exemplo, pode vender os seus pontos. pode trocar seus pontos por dinheiro. Não é muito vantajoso. É melhor você passar para um programa de milhas aéreas e depois vender... Mas eu sou a favor assim, se você não tiver precisão de dinheiro, usa para viajar, que com certeza vai valer muito mais a pena do que você simplesmente entregar os seus pontos ou suas milhas para alguém e receber o dinheiro.
0: Bernardo, fala para gente aqui, é estratégia, sorte ou conhecimento? Você acha que é possível aprender a viajar com milhas existem, assim, técnicas ou alguns segredinhos?
2: Ah, com certeza. Tem uma, uma, uma acumulação de fatores aí. Tem que ser um pouquinho de estratégia, um pouquinho de conhecimento. Tem que contar um pouquinho também com a sorte para você achar aquela disponibilidade boa na data que você quer para poder viajar num avião legal, com uma cadeira legal. Então, tem, tem como fazer umas coisas legais, assim, unindo vários fatores. Agora, não só é possível viajar com milhas como eu só viajo com milhas e, assim todos os meus voos têm sido memoráveis. Meus últimos voos, depois que eu entrei nesse, nesse mundo, assim, têm sido coisa de outro mundo.
1: Queremos aprender, hein? Eu vi a última viagem sua, Bernardo, foi de executiva. Ele só vai no alto luxo, menina. A gente precisa aprender essa, esse bizu aí.
2: <risos> não, é, o legal é que é de executiva, mas não é uma coisa inal, inalcançável, como até eu achava um tempo atrás. Achava que executiva era uma coisa inalcançável. Quando você passa ali no avião, você olha aquelas cadeiras de executiva. Eu, antigamente, eu nem olhava com medo de achar, alguém achar ruim. Depois que eu entrei nesse mundo de milhas, vi bastante é, conteúdo grátis na internet, fui me aprofundando, aprofundando, vi que é muito possível por muito mais barato do que o consenso geral imagina.
1: Muito legal, estamos aprendendo. Conta aí pra gente quais são as formas mais comuns pra gente acumular essas milhas e conseguir fazer essas viagens legais aí, como faz?
2: É, existem várias e várias e várias formas de acumular milhas ou pontos, né? Eu vou contar, igual eu falei pra vocês, eu vou contar o que eu faço. Eu vou somando um pouquinho de um lugar ali, um pouquinho do lugar aqui, aí você vai juntando, juntando, juntando. Quando vê, já deu uma viagem, já deu uma viagem de executiva, já deu uma, uma viagem pra família inteira. É, eu particularmente prefiro acumular tudo em pontos e, e não nos cartões, assim, de, de... em cartão de crédito, mas não nos cartões de companhia aérea. Por exemplo, se você vê lá um Itaú Latam, você vai estar tá obrigado a usar o seu cartão e suas milhas tudo naquela Latam. E, às vezes, a Latam não está com uma boa disponibilidade. Então, se você usa um cartão que vai pontuar na Livelo, no Esfera, ou no Yupi que são programas, você vai ter um leque de oportunidades. Por exemplo, a Livelo você consegue transferir para Latam, você consegue Transferir para Smiles, você consegue transferir para Tap e você consegue usar até dentro da própria Livelo, mas geralmente também não vale a pena. Eu prefiro fazer dessa forma e eu sempre espero também uma promoção de bônus. O que, que é o bônus? Algumas companhias aéreas, como a Latam, a TAP, a, a Smiles, a Azul, fazem umas campanhas de bônus que você pega, por exemplo, 50 mil milhas. Eu vou transferir 50 mil milhas agora. E aí, tá tendo uma promoção bônus de 100%. Então, você vai transferir 50 mil milhas. Quando chegar na, na companhia aérea, na, no programa da companhia aérea de milhas, você vai receber 100 mil milhas. Então, assim, você duplica o valor daqueles pontos. Se você usa um cartão de crédito já atrelado... A Latam, você não vai conseguir duplicar porque ele já vai automaticamente naquele valor que tá lá. Você, a fatura de cartão de crédito fecha, você paga, ele cai os pontos sem você ter oportunidade de usar é, esses bônus. É Outra forma legal que eu gosto de acumular, que eu, assim, dá para fazer muito ponto, é pegar programas, promoções da Casas Bahia por exemplo. É, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio. É só ficar de olho que volta e meia aparece uma promoção que você gasta um real você ganha cinco pontos por aqui Aquele real que você gastou, então vamos supor: eu comprei o meu iPhone e me deu 50 mil pontos de velos, mais ou menos. E aí, nesses pontos de velos, 50 mil já dá aquela executiva de ida e volta para os Estados Unidos. Então, olha aqui, que estratégia boa: você compra um iPhone que você já tem que comprar ou um Samsung ou qualquer é, eletrodoméstico dentro daquele site e você consegue uma viagem para os Estados Unidos. Quando eu me mudei para o apartamento que eu tô, eu tive que comprar televisão para praticamente todos os cômodos que o outro apartamento tinha e esse não, não tinha. Aí eu esperei uma promoção dessa, comprei todas as televisões daqui e ganhei quase 70 mil pontos. Comprei lave-seca, televisão. Então assim, dá pra fazer isso com tudo. Essa é uma da, das melhores formas de você fazer uma pontuação é, rápida, se você estiver precisando comprar. Eu não tô falando assim, ah, vamos comprar um iPhone só pra ganhar pontos e revender. Isso dá muito trabalho, isso é arriscado, você pode ter um sucesso nisso ou não. Mas eu, assim, se você já vai comprar um iPhone, por que, que você não compra Compra nessa promoção que vai te dar uns pontos, entendeu? Poxa, preciso trocar uma geladeira, preciso comprar um, um, um computador novo. Fica de olho nessas promoções e assim, é tudo quanto é lugar hoje em dia. Assim, você, no Google, YouTube, você consegue um conteúdo vasto disso, é muito mais do que eu tô que a gente explica aqui, né? Eu tô dando alguns starts assim que a pessoa já consegue entender um pouco, mas e se eu tiver até falando muito rápido, vocês me corrijam que eu vou, vou tentando acalmar aqui que eu falo rápido, falo muito. Outra estratégia que eu Uso é pagar boleto com cartão de crédito. Hoje em dia, é bem mais limitado. Antigamente, você conseguia pagar qualquer tipo de boleto por qualquer valor, sem taxa ou por taxas muito baixas. Então, você conseguia pagar conta de casa, de luz, de, energia, de água, condomínio, aluguel. Você conseguia pagar tudo isso com cartão de crédito. Hoje em dia, está um pouco mais limitado. Mas, por exemplo, você tem aplicativos que você consegue pagar imposto, um IPVA de um carro, um IPTU, ou uma luz, uma, aquelas contas assim, de Consumo, né? que você consegue converter isso em milhas, como é, ao invés de você pagar a milha direto, a pagar a, a conta direto, você passa pelo aplicativo e aí eles, é, você vai pagar o, a, o, a, o boleto na fatura do cartão, entendeu? Dá para fazer algumas coisinhas legais e no final você vai acumulando várias e várias milhas.
0: É, eu, eu já fiz isso, eu já experimentei essa coisa de pagar alguns boletos com cartão e tal. Agora, quais seriam esses primeiros passos para acumular milhas? Assim, uma pessoa que ainda não tem essa experiência, como é que ela deveria fazer?
2: Então, eu acho que assim, o primeiro passo de tudo é porque muita gente hoje em dia ainda usa PIX, é, usa débito, usa PIX, que é uma coisa nova. E a minha primeira dica é que eu falo para vários amigos, eu, eu, eu assim, a gente vai conversando, vai trocando figurinha, então é para de usar o débito, muda tudo para o crédito. O que você puder passar no crédito, você passa no crédito. Às vezes tem algum desconto por passar no débito, você tem que fazer um, um pesamento ali do que se vale passar no crédito, se não vale, se vale passar no débito pagar à vista, mas isso ali você tem que fazer na hora. Mas o, o, o primeiro passo é converter a mente, né? Porque a partir do momento que você entende que qualquer real que você gasta vale milhas, vale pontos, você começa a, a meio que viciar até. Você vai trocando, trocando a mentalidade. Quando você vê, que você está comprando, é, até brinca assim, Um amigo meu hoje em dia foi, foi, chegou no nível tão grande, que ele teve um filho agora e até fralda ele converte em milhas, ele espera uma promoção de, de pontos dessa, já compra um pacotão de fraldas pra meses e tá convertendo em milhas, coisa que ele não faria antes. Então assim, o primeiro passo mesmo é, é, é essa uh, vocês cadastrar o um programa, ver qual programa se adequa mais ao banco que você usa e mudar essa mentalidade que aí você vai fazendo uma poupancinha de milhas ali. Eu, eu até brinco com minha esposa que a nossa poupança de viagem é essa é, é a minha conta na Livelo, né? Porque às vezes, ah, poxa, eu tô aqui com tantos mil pontos, né? Eu acho que agora eu devo estar entre 700 mil pontos porque eu gastei um pouco mas você tá ali com 700 mil pontos Para viajar você gasta 200 Pô, vou vender o resto aqui que aí eu posso pagar a passagem o dinheiro que eu vendi eu vou pagar o hotel eu vou pagar carro, então assim, é tudo essa mudança de chave, mudança de mentalidade que no final você acumula vai acumulando uma, uma boa poupança de pontos.
1: Pois é, eu, eu até aprendi isso mesmo, mesmo sendo é, pouquinho dinheiro, às vezes de um cafezinho de um biscoito que eu compro mesmo baratinho, eu sempre pago com um cartão de crédito para reverter minhas milhas, né? E aí eu vou conseguindo aumentar de pouquinho em pouquinho, aquela máxima do, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Para coisas baratas e para coisas mais caras. Mas enfim, depois que eu tenha milhas, né? Como você disse, você já tem 700 milhas, eu tenho algumas milhas. Como que eu faço para trocar as milhas por passagem aérea?
2: Bom, o primeiro passo, eu acho que eu já até dei um spoiler, é sempre esperar essas promoções de bônus. Assim, eu, eu sempre fico atenta quando que as milhas vão expirar. Dependendo do programa, você tem como fazer elas não expirarem. O meu cartão de crédito, hoje em dia, me dá essa vantagem de eu passar tudo no cartão e minhas milhas, meus pontos dentro da livelo eles não expiram. Então, eu fico esperando. Ó, oh, eu tô com uma promoção aqui de transferência para TAP. Aí, eu transfiro um pouco para TAP, porque eu sei que eu vou viajar lá na frente, entendeu? De, de TAP ou de alguma empresa parceira. Então, o que eu faço é, eu fico de olho para ver se vai aparecer uma promoção de transferência de 100%, já houve caso de 120%, já houve caso da Latam de 160%, então é você transferir 100 e no final das contas tá com 260 mil, é muita coisa. Então assim, é sempre esperar, primeira coisa, olha a data de validade das milhas, se tiver data de validade, e espera uma, uma promoçãozinha dessa de bônus, de 180, 120, a depender da sua urgência e sua necessidade.
0: Bernardo, vale a pena se inscrever em programas é, de diferentes companhias ou é melhor concentrar em apenas uma? Por exemplo, eu tenho Latam, e tem o Smiles. Você, eu, eu sempre, não sei por que, pra mim, eu faço sempre na Latam. Você acha que é melhor colocar em uma só? Você acha que é melhor dividir? Ou você acha que é melhor colocar num outro tipo de programa?
2: Eu acho que é melhor colocar no programa, por exemplo, o um programa de pontos igual a Livelo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu uso tudo na Livelo. Então, eu tenho acumulado na Livelo. Só que na hora de transferir, eu acho que vale a pena transferir para vários é, várias empresas aéreas diferentes. Lá na Livelo, por exemplo, eu tenho é, a possibilidade de transferir para Smiles, transferir para Azul, transferir para TAP, transferir é, para Latam. Por que, que vale a pena você aguardar e às vezes distribuir um pouquinho de cada? Porque você pode, por exemplo, a, a Smiles já teve uma época que estava ruim e a Latam muito boa para usar os pontos. E aí agora, de um tempo para cá, a Latam ficou muito ruim para usar com pontos diretos da Latam. Mas a Smiles, às vezes, faz trecho de pro Nordeste de 3 mil, 4 mil, 5 mil, milhas. Então, assim, tem que dar uma equilibrada. Se você não tá com pressa, a melhor coisa é guardar na nível, na guardar nos pontos. Mas se você quer transferir, transfere um pouquinho para cada. Pega uma promoção de transferência da Latam, um pouquinho de transferência de promoção da Smiles. Se você usa é, alguns trechos da Azul, você tem que identificar até por trechos assim que você mais viaja. Às vezes a Azul tem mais promoção para tais trechos, a Smiles tem para outros trechos. E se você voltar internacionalmente, eu acho que a melhor opção da, do que se enquadra hoje em dia é transferir para a TAP, esperar uma promoçãozinha da TAP e joga para lá. É, eu hoje em dia eu acumulei bastante pontos na Livelo e na TAP, eu estou com bastante nas duas para poder fazer as viagens que eu quero. Aí esse ano é, é a gente voltando na história da estratégia, aí eu resolvi fazer uma estratégia diferente. Eu tenho um cartão da American Airlines que é feito pelo Santander e todo tudo que eu passo no cartão ele vira pontos Pontuação da American Airlines eu descobri que é que uma pontuação assim, até meio por acaso. A pontuação da American Airlines é muito boa de se usar e, como se fosse valor em real, seria uma, uma milha cara. E esse ano eles estão pontuando uma coisa que eu nunca tinha visto. Você usa o cartão de crédito da American Airlines do Santander? Você tá qualificando o, os seus pontos para você fazer o upgrade de status. O que que é? é? você, por exemplo, lá na Latam você tem o Black, Black Signature, vai tá aumentando assim o red e etc. Agora a American Airlines tá fazendo isso para quem usar o cartão em 2022. Então eu vou usar só o cartão ver se eu viro Gold, Platinum, Platinum Pro para poder ter as vantagens daquela daquela categoria de pontos da, da companhia. Eu nunca tinha visto, pelo menos eu nunca tinha usado algo assim, e é muito bom você fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tá numa uma, na categoria top ali da American Airlines, você vira um... você também entra na categoria top da One World, que é a, a, a aliança que a American Airlines faz parte. Então, eu vou virar, por exemplo, Gold, Emerald, dentro da, da, da One World também. É muita informação, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês me cortem aí. Mas é você consegue fazer até um status match. O que que é? Poxa, eu sou top da One World. Eu vou no, 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 no site da companhia da Star Alliance e peço status match pra eu virar o top também da Star Alliance. E aí, por exemplo, vamos supor, eu vou viajar de United, que é da Star Alliance. Eu tô como top, às vezes eu consigo fazer o upgrade de cabine de graça. Eu compro uma passagem de econômica e viajo de executiva de graça. Mesma coisa vai ser na, na American Airlines se você usar a categoria top. Você você compra uma passagem de econômica, igual a Latam também tem. Todas a maioria das companhias que fazem esses voos internacionais. Eles beneficiam aquele cliente que na categoria mais top. Então você pode comprar uma passagem mais barata que for. Você vai ganhar mala, você vai ganhar é, direito de remarcação de passagem, você ganha atendimento especializado, prioridade no check-in. Tudo isso você vai ganhando a partir do momento que você vai subindo de categoria. E depois se você tá numa categoria de uma aliança top, você consegue fazer o status match para outras categorias, para as para outras alianças, para outras empresas também. Você consegue fazer status match até pra categoria de hotel também. Porque às vezes você vai ver o Hilton, por exemplo. Ele tem lá os seus é, clientes Gold, Diamond. Você consegue usar o status da sua companhia, fazer o status match com hotel, com locadora de carro, com tudo isso. É, é um mundo bem legal de se explorar, até. Tem site que você consegue colocar o status da sua companhia e ele te fala o que, que você pode virar nas outras companhias. Ou em programa de hotel, programa de carro, de locadora de carro. É bem legal. <risos> por isso que eu acho que vale a pena, voltando à pergunta, né? dá uma diversificada e as melhores ver tá sempre antenado nas melhores estratégias.
1: Ok, e Bernardo, conta aí pra gente, realmente é muita, muita coisinha que a gente tem que ficar atento, mas vamos lá o que fazer para achar passagens que usem poucas milhas, como é que faz? Qual a estratégia?
2: Bom é, é, eu tenho uma estratégia que minha, minha esposa odeia primeiro eu acho as milhas, depois eu marco a viagem, então assim não tem uma receita de bolo, não tem aquele horário da madrugada que vai ter Existem algumas promoções relâmpagos, igual eu falei, que você acha programa, é, milha pro Nordeste de 3 mil pontos, mas a maioria é tabelado, assim, não tem muita, muito segredo. Quanto mais longe você tá da viagem, mais barato tá a milha. E à medida que vai chegando perto da viagem, as milhas vão ficando mais caras. Então, eu, eu me preparo da seguinte forma, ó, eu tenho a janela de tanto a tanto pra viajar. Aí eu começo a pesquisar, vou pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu vou falar mais pra frente até que a gente tem uma uma opção de usar, é até legal de, de explicar melhor isso. A gente consegue é, pegar por, por programas parceiros. É, então, assim, a tabela que eu uso na TAP é, depende do dia. Então, eu marco a viagem naquele dia que eles disponibilizam, entendeu? Eu não tenho, mu não tenho muito segredo, mas tem sempre que ficar de olho em promoções. É, assim, eu de uma época que eu gostava de viajar, podia viajar mais pré-pandemia, eu já acordava, já entrava no site assim, de, de olhar a promoção de passagem olhar a promoção de transferência de milhas e eu já já conto o, o site pra gente.
0: Você acha que é possível a gente é, assim, conseguir a passagem aérea na classe executiva ou até mesmo numa primeira classe? Existe essa possibilidade usando milhas?
2: Ah, existe. Eu, eu viajei recentemente, eu acho que a Lilian, a, Lilian, a até comentou, perdão, é, eu fui, viajei agora, foi uma das viagens mais legais que eu fiz, assim, de avião, é, eu viajei de executiva, fui, fiz São Paulo-Montreal, pela Air Canada, é, num avião excelente, atendimento excelente, tudo isso, usando 50 mil milhas da TAP. Eu, assim, como eu falei, eu não tenho um curso, mas eu vou falar o que eu faço. Eu pego minhas milhas da Livelo, e jogo tudo pra TAP Com algum, alguma bonificação Por exemplo, eu tenho 50 mil milhas Eu jogo pra virar 100 E com 100 mil milhas na TAP Você já consegue fazer uma viagem de executiva para os Estados Unidos, pra América do Norte Que é porque tem a, As empresas aéreas tem umas parceiras né? São várias parcerias E a TAP ela tá dentro da Star Alliance E aí dentro da Star Alliance Eu consigo viajar para os Estados Unidos ou Canadá é, De Copa Avianca, e United ou Air Canada. E aí é um preço tabelado. É, são 70 mil milhas para viajar de econômica e de volta do Brasil para a América do Norte e 100 mil milhas e de volta do Brasil para a América do Norte. Então, se você vê, é uma diferença muito pequena de pontos, são 30 mil pontos de é, econômica para executiva. Se você for colocar em valores de real, monetários, que o pessoal gosta de monetizar a milha, é uma diferença de 400 reais para você viajar de de econômica ou de executiva. Então, se for para América do Norte, eu prefiro mil vezes escolher é, uma data mais específica, igual eu falei, dependendo da disponibilidade da companhia parceira da TAP, e viajar de executiva. Porque, vamos supor comigo, hoje em dia, se você viajar de econômica, você tem que pagar bagagem. Então, só a diferença de você pagar a bagagem, já deu a passagem de executiva por milhas, entendeu? Então, assim, para mim, é, eu tenho viajado só de milhas e tenho preferencialmente sempre colocado colocado a vantagem de usar por, por de, de viajar de executiva por essas companhias parceiras.
1: Muito bom. E diz pra gente, é, os programas de fidelidade aceitam trocar pontos entre si? Por exemplo, eu, se eu tenho milhas da Smiles, eu poderia passar essas milhas pra Latam?
2: Então, não. Depois que você transferiu ali pra Smiles, ou pra TAP, ou pra Latam, ou pra Azul, é, qualquer que seja, você não consegue mais transferir. Você Consegue ou usar ou vender em alguns sites que compram essas milhas. Eu não, não vejo, assim, a possibilidade de você transferir de uma companhia para outra. O que você pode fazer, que eu até já falei, que muita gente não sabe, é usar nas empresas parceiras. Por exemplo, eu com a Smiles eu consigo viajar de TAP. De TAP eu consigo viajar de United, de Air Canada, de Copa. Na Smiles você também consegue viajar de Copa. Mas, assim, depois que entrou ali naquela companhia, já era, tá? Você tá atrelado lá.
0: Em que situação, Bernardo, assim, não é vantagem usar as milhas? Ah, eu, eu vejo assim que
2: o pessoal, eu já vi gente comprando é, produto com milhas. Por exemplo, ah, vai expirar milhas daqui a uns dois meses, eu vou perder porque eu não vou viajar. Eu tava até conversando com o um pai de uma amiga, que ele, depois da viagem que eu fiz agora, que eu detalhei tudo lá no meu Instagram, ele me ligou e falou, não, me ensina esses negócios aí, porque eu tô com milha para vender e tal. Até ano passado eu tive que vender e troquei uma fryer. aí eu fiquei, poxa eu não preciso disso, porque às vezes você vai vender, vai comprar essa essa fryer por um valor muito acima do valor de mercado, e aí como é por pontos, você não faz aquele cálculo de, poxa, tá valendo a pena, não tá porque se você pegar os mesmos pontos que você comprar aquela airfryer às vezes a airfryer vale 600 reais e seus pontos valem 1.200 reais, então você tá pagando o, o dobro pela mesma quantidade de pontos que você tá, tem ali, entendeu? Deu, deu pra entender né?
1: É, legal, é o negócio é usar mesmo direcionado para não perder e para aplicar nas, nas viagens, né? Bom, e conta para gente, Bernardo, se existe algum cuidado especial que os iniciantes devem tomar.
2: Ah, com certeza. O principal é não deixar a milha expirar, porque o mais relato que eu mais escuto assim, é o pessoal falando: Poxa, cansei de perder milhas, minhas milhas expiraram porque eu não consegui viajar. Não, gente, dá pra fazer uns malabarismos aí. Você consegue fazer é, uma, uma venda dos seus pontos, você consegue vender pra outras pessoas, eu posso vender pra você, por exemplo, mas o principal é não perder. E sempre ficar de olho nas regras da, da companhia aérea que você tirou, você da da, ou da companhia que você quer tirar aquelas passagens porque vamos supor, essa da TAP que eu uso por exemplo, para você cancelar e alterar é muito caro, então você tem que sempre tomar o um cuidado de tirar aquelas milhas quando você tiver certeza que vai usar, lógico se tiver algum, algum contratempo alguma coisa que você precise alterar faz parte, mas assim, as vantagens se sobressaem aos, aos problemas assim que acontecem
0: Agora um grande, para quem ainda está iniciando e assim ouvindo você, é uma dúvida grande. Como ficar sabendo de promoções que dão bônus ao passarmos as milhas do cartão de crédito para um programa? Né? Como ficar sabendo e acompanhar essas promoções? Aonde que a gente vê isso?
2: é importante, né? Porque eu tô falando aqui várias vezes de bônus, 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 mas não expliquei é, assim, como ficar de olho, né? Eu acho que já deu pra entender a, a sistemática, que é, você tem pontos de velo, você espera uma promoção de bônus pra poder transferir pra Smiles, pra TAP, pra Latam, ou pra Azul, ou pra qualquer companhia do, do, do seu interesse, assim, mas essas são as que mais fazem promoção. É, eu, assim, eu fico muito de olho em alguns sites específicos, especializados só pra isso. Eu sempre acompanho, igual eu falei, na época que eu viajava muito, eu já acordava, já abria, abria o site do passageiro de primeira .com .br. é Eu abria o, o site. Esse passageiro de primeira é do Fábio Vilela, é um cara assim que sabe tudo de milhas, pontos, cartão de crédito. Vale a pena seguir ele. O outro é o Melhores Destinos, que também tem promoções de viagem, mas eles têm uma parte que é só de cartão de crédito, de pontos, que eles também ficam veiculando essas promoções. Vale a pena seguir os dois, né? Aliás, os três: o Melhores Destinos, o Passageiro de Primeira e o Fábio Vilela. É, eu, eu baixo o aplicativo deles, deixo sempre a, a, pra avisar quando tiver alguma promoção, assim, pra aparecer no meu celular, pra ter certeza que eu não perdi nada. E volta e meia, eu, eu pego, abro o site, assim, porque as promoções duram dois, três dias. Eu abro esse site, dou uma olhada, dou uma vasculhada de dois dias pra trás pra ver se eu não perdi nada mesmo, porque às vezes você, é um segundo é, que você perdeu ali, você perdeu uma viagem muito legal que você poderia fazer. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nem até muito a ver com milhas. Assim que o Melhores Destinos ele, ele iniciou o programa deles do aplicativo pro celular, eu tava entrando no banho, aí apareceu uma notificação falando, passagem para Amsterdã, Madrid, é Londres, por 250 reais. Eu falei, ah, só pode ser pegadinha. Aí cliquei no aplicativo e abri, eu tava entrando no banho. Aí na hora que eu vi, era falando, ah, a gente não sabe se é erro, se é promoção, o que que é, mas a KLM tá vendendo passagem para Madrid, Roma, enfim, por 500 reais eu falei, ué. Aí saí correndo pro computador, fui lá. Eu comprei eu e minha esposa, os dois viajaram pra, pra Roma, a gente foi pra Madrid, depois foi pra Roma, por 540 reais. Com taxa, com tudo. Foi um erro que aconteceu, mas assim, eles honraram, a KLM me honrou quando eu tava lá no avião. Até me perguntaram, ah, mas eles sabiam que você eu falei, não, o pessoal nem sabe, eles atendem você normal, dão a comida normal. Mas assim, foi um erro que a gente acabou aproveitando por, é, por um, uma notificaçãozinha no celular. Então, é sempre ficar de olho. Por exemplo, se você também tem é, milhas na Smiles, vale a pena você deixar o aplicativo da Smiles instalado com notificação ou então sempre olhar no site da sua, da sua companhia que você tem pontos, porque ele sempre tem um banner assim transfira agora seus pontos, 100% de bônus, 120% de bônus então assim, vale a pena, vale a pena ficar, ficar bem antenado, bem de olho, se como eu tenho certeza que vocês gostam de viajar como eu vale a pena olhar todo dia todos os sites possíveis dessas informações e, e o melhor é que esses sites os melhores destinos, o passageiro de primeira é só, só acrescentando, né eles detalham cada passo do que você tem que fazer às vezes eles ensinam até muito mais que eu consigo explicar porque eles ensinam o negócio de stacking de milhas que você empilha a, as promoções que às vezes é igual eu falei, você consegue chegar a 160% de bônus então assim, é, na hora que abrir ali lê o site inteirinho, do começo até o final eles ensinam como fazer essas compras que eu, igual eu falei, de eletrodomésticos ensina como é que tira as milhas, ensina como é que vira as milhas. Eles têm uma metodologia de cálculo de milhas para saber se determinada promoção tá valendo a pena ou não. É Até aviso, assim, eles fazem para você tomar cuidado, porque às vezes você coloca muitas milhas numa companhia e acaba não usando, perdendo. Então, vale a pena ler até a notinha de rodapé do site. <risos>
1: Beleza, o negócio é ficar de olho, né? Tem que estar atento, então beleza É quase uma profissão, hein, Bernardo?
2: Pois é, pra mim é um hobby Eu, eu uso como hobby, a pessoa faz um curso Faz uma consultoria e tá... No momento é um hobby Então eu, eu gosto bastante
1: <risos> Ah, legal, um bom hobby é, E conta aí com esse seu hobby É verdade que é possível Viajar mundo afora com milhas? Como que se faz isso, se for verdade?
2: É, a TAP, ela tem um negócio muito legal, que, que a TAP é a minha queridinha de viajar de executiva, né? Ela tem uma passagem que se chama Round the World, que é você fazer uma, uma viagem de executiva por 350 mil pontos. E se você for converter esses 350 mil pontos em real, vai dar em torno de 7.500, 8 mil reais, mais as taxas. E aí você consegue fazer 10 voos internacionais sempre para frente. É, vamos supor, você saiu do Brasil, você consegue ir para os Estados Estados Unidos, Europa, Europa para Ásia, da Ásia para é, Rússia, assim dando uma volta tudo, todas por todas as companhias da Star Alliance. Uh, e você sempre tem que voltar para o país que você saiu. Então essa é uma viagem que eu pretendo fazer. Eu tô, tô louco assim, já já enchi, o, já cansei de encher o saco da minha esposa pra gente poder fazer uma viagem dessa de ficar uns 20 a 30 dias ali, só viajando de, de executiva, primeira classe, dependendo da disponibilidade do país, etc. E ficar só entrando em um avião ou outro. Já pensou? Dormindo nas poltronas, comendo é, comida boa. As, as executivas geralmente dão sala VIP pra você frequentar. Então, assim, é uma experiência totalmente diferente. É, eu até vendi um, umas milhas da TAP agora pra uma amiga minha. Ela falou, ah, você não devia ter feito isso comigo, porque agora eu não tenho como voltar atrás mais.
0: Nossa, <risos> que maravilha.
1: Realmente divertido. Dormindo nas poltronas de de, de primeira classe dos, dos aviões. <risos>
0: É, depois que a gente acostuma com, essa, né, com, essa, com esse privilégio aí, é difícil. Assim, conta pra gente, Bernardo, alguma viagem que você já fez por milhas, assim, que foi muito legal. E como que você conseguiu isso?
2: Ah, eu, então, eu fiz algumas viagens legais já. Eu acho que a melhor executiva que eu já fiz, é, a melhor viagem que eu, que eu fiz por milhas, foi uma executiva que eu peguei da Qatar. É, eu viajei naquele avião novo, é um A350 mil mil, se eu não me engano, ou uma A350-900. E tem uma suíte dentro, né? Que é a q suites da Qatar. E eu comprei por milhas, por milhas da Smiles. Então, assim, eu não lembro o valor exato que saiu, mas não foi nada exorbitante. Foi uma, uma, uma disponibilidade tranquila de milhas até. E, assim, pra mim foi a, mais, a, a experiência mais legal que eu tive dentro do avião. É, o pessoal realmente, eu acho que ela foi eleita como a melhor companhia aérea do mundo já, várias vezes. Melhor executiva do mundo, se eu não me engano. E tudo isso por é assim, igual eu falei, nada exorbitante, nada que fosse é, ser uma coisa extraordinária, porque o pessoal pensa, você fala isso, o pessoal pensa, ah, Bernardo é rico, Bernardo é milionário, Não, gente, não é isso. É, eu não sou, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, sou assalariada, importante frisar. Só que eu junto essas estratégias e vou usando, assim, vou usando tudo por disponibilidade, pelo que me oferecem. Então, é, eu, eu prezo por pegar essa, esses confortos. Tem gente que preza por pegar o melhor hotel, tem gente que preza por melhor coisa eu prezo por pesquisar as melhores opções de milhas e viajar bem eu acho que assim, essa foi a melhor mas a mais legal, que foi uma experiência é, fora do comum pra mim, foi a última viagem que eu fiz até mais marcante, porque foi a última viagem, eu tirei uma ida e volta para os Estados Unidos, eu fui para Washington agora em dezembro pra passar o Réveillon com a família e aí eu comprei uma passagem de Brasília-Washington Guarulhos washington perdão, só que com escala em Montreal, e aí eu fiz Guarulhos, Montreal, 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 Washington. E para fazer um trecho interno, e aí é outra dica que eu dou. Se você tem milhas da miles e você vai viajar dentro dos Estados Unidos, vale a pena você é, pegar essas milhas 10 miles e comprar uma passagem interna lá de primeira classe. Por quê? Porque a primeira classe deles nada mais é do que uma poltroninha melhor no começo do avião, só que eles dão diversos benefícios a mais, que é uma, é, são duas bagagens, é, é embarca prioritário, sala vip e assim, tudo isso que tem tem direito na executiva. E aí eu para fazer o trecho de Washington para Chicago, porque meu trecho que voltava pro Brasil era de, era é Chicago Guarulhos. E aí para eu fazer o trecho interno de Washington para Chicago, eu comprei é, uma passagem da American Airlines. E eu paguei 17 mil pontos de primeira classe o Washington, é Washington, Chicago e aí começa o perrengue chique <risos> quando eu saí de Chicago quando eu acordei, na verdade no dia 1 de janeiro, depois de revenho, eu acordei 7 horas da manhã, meu voo era 2 da tarde eu acordei com mensagem já da American Airlines falando que meu voo foi cancelado por causa de questões de, de, de clima em Washington. E eles me deram a opção de remarcar, só que as opções que apareciam não eram boas. Então eu fui já comprei outra por 17 mil pontos de novo. Na hora ali, até achei estranho porque saiu bem barato. E na hora que eu comprei, cancelaram de novo. Então eu fiquei meio atado ali. Voltei para a primeira reserva que eu tinha feito. Me dei, peguei uma das opções de voos que eles tinham me dado, que fazia uma escala de Washington para Ohio, Ohio, Chicago. E aceitei essa, só que ela viajaria, assim, daqui, dali uma hora. E aí eu saí de casa com minha prima, minha prima me levando, correndo de carro, o carro derrapando por causa de tempo, tudo. Cheguei no aeroporto, despachei as malas, em, assim, numa pressa, tava gripado ainda, não era Covid, porque eu tinha feito teste, mas tava gripado ainda. E aí entrei no avião, tranquilo, bacana, beleza, tudo certo, tudo bonito. Quando eu pouso em Ohio, o meu voo de Ohio pra Chicago também foi cancelado. Então eu tive três voos cancelados, com 17 mil milhas. Aí naquela hora bate um desespero, eu tava no meio dos Estados Unidos sem saber nada, absolutamente nada, assim que, como é que eu voltaria pra casa. Aí eu fui no balcão da United pra pedir pra remarcar o meu voo e tal pra ver se eu conseguia voltar pra Washington. Aí a moça da United falou, olha, eu não consigo fazer nada porque o seu voo ainda não foi cancelado, seu voo tá confirmado. E aí eu fui na American Airlines pra falar, gente, olha, tô, tô, tô meio desesperado aqui, por favor, me ajudem. Aí o cara, ah, como é que é a sua viagem? Assim, o cara não, um anjo, né, Até Brinco até hoje pra minha esposa falar, não, um anjo. O cara falou, como é que é a sua viagem? Eu falei, ó, oh, eu vou sair daqui, na verdade eu saí de Washington pra Chicago, Chicago, Guarulhos. Aliás, ah, seu destino final é Guarulhos? Eu falei, é Guarulhos. Aliás, ah, só um minuto. Pa, 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 pa. Dez minutos ali mexendo no computador, ele me dá uma passagem com 17 mil milhas que eu tinha pago antes. Ele me dá uma passagem que eu sairia daí, dali de Ohio, eu fui pra Miami de primeira classe, de Miami pra Guarulhos de executiva. Tudo isso por 17 mil pontos. Vocês acreditam? <risos> então é essa, para mim, assim, foi a viagem mais marcante das milhas, sem, sem dúvida alguma.
1: O perrengue virou chiquelerésimo, né? Eita perrengue bom esse. <risos> mas teve a ajudinha do anjo também. <risos> legal.
2: Virou, virou. <risos> esse foi. Esse cara foi um anjo, porque na hora que ele falou que ia fazer isso, eu nem acreditei. Eu falei, cara, deixa ele terminar, que aí eu vou ag... aí já fui agradecendo a Deus logo. Mas eu falei, deixa ele terminar, que eu vou dar um abraço nesse cara. É... Aí eu fiquei agradecendo, ele, não, não precisa. É nossa obrigação e tal. Mas assim, foi, a... foi uma experiência muito legal.
1: <risos> Bacana. E diz aí pra gente, além de usar uma passagem aérea, atualmente as milhas podem ser usadas de que outras formas? Bom,
2: aí é um campo que eu já não tenho muita expertise, mas eu, eu, assim, eu vejo um pouco, eu tenho eu não tenho expertise porque não é o que eu faço, mas eu vejo que o pessoal usa essas milhas até para complemento de renda. É, eles fazem tudo pensando em quanto que aquilo vai gerar, porque às vezes você consegue gerar ali 300, 400 reais por mês num cartão de crédito que você já usa, poxa, já ajuda uma conta de luz, uma conta de água, é, um, um gás, um botilhão de gás. Então, tem muita gente que usa para complementar de renda. E aí eles pegam essas milhas e vendem para site especializado. Eu não faço isso igual eu falei, a não ser que eu vá fazer uma viagem para mais longa, que eu precise de uma ajuda financeira para custear essa viagem, é, eu usaria esses sites especializados de compra e venda de milhas. Eu usei uma vez só, que foi quando a Avianca no Brasil fechou e eu tava cheio de pontos na conta da Avianca, né? pontos amigos, se eu não me engano. E aí eu saí correndo para vender essas milhas para eu não ficar a ver navios, né? E aí eu consegui vender, eu usei o Hot Milhas, é, só para deixar claro, eles assim, pagaram tudo certinho, tudo bonitinho, foi a única vez que eu usei. Mas assim, além disso de complemento de renda, eu sei que o pessoal usa bastante também para é, tirar diária de hotel, tem como você fazer boas combinações para tirar diária de hotel, em alguns programas de pontos de hotéis, mas isso eu já não tenho tanta expertise para falar. Se for do interesse, vale a pena dar uma pesquisada nos sites que eu falei, no Google mesmo, que ajuda bastante. É, é, também é um campo muito legal de, de, de se explorar, e eu tendo explorar ele em breve.
0: Bem, Bernardo, a gente está, tenho certeza que a Silvia também está, assim, encantada com tantas possibilidades legais, né? Para todos nós que gostamos de viajar, né? Eu fico com muita vontade, assim, de estudar um pouquinho mais a respeito de milhas. Então, eu queria saber, você tem muito conhecimento, apesar de você dizer que você não é um expert na área, mas, assim, eu acho que o que você faz e o que nós fazemos tem uma grande diferença. Você teria muito a oferecer, é, você faz algum tipo, você oferece algum tipo de curso, de tutorial no seu, no seu perfil no Instagram ou em algum outro lugar? não
2: então, eu até assim, tem gente que acha que é, é fácil, né, Fazer, não, monta um curso monta um, uma consultoria e tal, no momento, no meu trabalho atual, eu não consigo fazer algo desse nível, mas assim, quem sabe um dia, né eu, eu na verdade fico brincando com minha esposa, que minha esposa adora, o Jaime, do Carioca do Mundo eu acredito que vocês já conhecem até que ele é, é sensacional assim, as viagens que ele faz, o estilo de dele apresentar os aviões apresentar as viagens é bem legal, então assim eu, eu me espelho nele, no Fábio Vilela até também, e o meu dia meu sonho um dia, para pra, pra usar esse conhecimento é poder fazer um canal desse, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido. Ficar viver, viver viajando, fazendo review de voo, de hotel, de executiva, primeira classe, econômica, a minha, minha vontade é essa. Mas, quem sabe, dar uma consultoria, alguma coisa assim no futuro, ter um tempo mais tranquilo, porque hoje em dia eu faço isso já com algumas pessoas, com amigos, próximo, parente, mãe, eu cuido de conta de mãe, pai, de todo mundo, assim, próximo, né? Esposa, sogro, sogra. É, eu cuido já de uma, uma, uma galera assim, mas tudo, tudo de graça, tudo no, igual eu falei no hobby, mas quem sabe um dia eu consigo me organizar e fazer algum, algum curso, ou nem que seja um, um e-book né, é, que já me deram essa ideia também
1: seremos as primeiras, né Silvinha? olha, é isso aí, aprendendo já tá se estruturando, né ou ô, ô, entro na lista <risos> entro na lista e a nossa história de blog também foi muito isso, né? A gente tinha coisas que fazia antes, o povo dizia para gente abrir blog, a gente trabalhava e não conseguia fazer, mas a gente foi se organizando com a história de contar da viagem. Quando surgiu o tempo, pós-aposentadoria, talvez para você consiga isso antes, a gente conseguiu fazer o blog e tá aí com, se reinventando, né? Quem sabe você já tá construindo uma nova carreira.
2: Ah, legal, espero.
1: Né? Olha aí.
2: Só, só acrescentar esse negócio da aposentadoria, pra mim assim, a gente falou lá no começo, né, de pai e mãe. É, eu sei que eu já me alonguei demais até. Mas assim, meu pai e minha mãe, depois que se aposentaram, fizeram acho que o sonho que todo mundo é, pensa, né? começar a viajar. Meu pai é, foi até mais inusitado. Ele alugou uma casa em Pirinópolis, uma casa no Rio de Janeiro e uma casa em João Pessoa. Então ele aposentou, fez tudo isso. E ele ficava quicando de um lugar pro outro e de milhas. Assim, chegava a uma promoção, ele comprava 3, 4 viagens pra frente ali, tudo de milhas. Ele brinca, é, só pra deixar essa mensagem finalzinha, quase já, né? Ele brinca que só, às vezes, se for uma, uma passagem muito barata, uma milha muito barata, igual eu fiz aquela da KLM pra Europa. Ele brinca que só a expectativa já valeu a compra. Então, assim, só de você ficar ali naquela expectativa de que vai viajar, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Compra que a expectativa já vai valer a pena.
0: É verdade. <risos>
1: Ah, legal. A adrenalina do conseguir, né? Bom, e pra gente ir aí encaminhando, então, pra dona... nossa despedida, Bernardo, você quer deixar alguma mensagem para as nossas ouvintes e aproveitar também e deixar sua rede social pra que o povo possa te seguir e aprender com você?
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É, como eu disse, eu tô extremamente honrado que pra mim eu, a, a, a Silvia até falou, eu segui vocês, eu acompanho vocês, passei vocês já pra, pra minha mãe, minha mãe passou pras amigas todas. Então, eu queria agradecer o convite, desde que vocês iniciaram eu venho acompanhando, eu é, quase implorei para participar aqui porque eu gostei muito da ideia <risos> é, eu queria agradecer de coração é, eu, assim, eu não tenho rede social aberta nem nada disso, mas caso queira seguir conhecer, ver o meu rosto, ver um pouco das viagens que eu fiz já, eu até pretendo ter uma, uma folguinha, subir mais as viagens passadas que eu já fiz, mas o meu Instagram é bernafrc é berna de, de Bernardo, f de faca, r de de rato e sair de casa. Aí lá tem uns destaquezinhos já de viagem que já dá para acompanhar um pouquinho. E é isso. Muito obrigado novamente. Foi um prazer. Adorei a conversa. Espero que que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida pode mandar depois também. Se quiser a gente faz outro, grava outro. É mais específico para alguma coisa. tô à disposição de vocês aqui. <risos>
1: Beleza. E acho que a gente pode dizer aqui o quanto que é legal essa, é, essa relação intergeracional, né? Porque é um menininho, jovenzinho, ajudando as senhoras aqui, né? E é verdade o que ele disse. Desde que a gente lançou o podcast, que ele, que é amigo da minha filha, vem falando, ah, se a sua mãe quiser, eu falo sobre milhas. E foi muito legal, a gente estava esperando o momento certo. E a gente é que tem muito a te agradecer, Bernardo, porque a gente aprendeu muito com você e eu tenho certeza que as nossas seguidoras também aprenderam muito mesmo,
0: Obrigadão.
2: <risos> que isso, que bom muito obrigado
0: é, eu ia dizer exatamente isso que a Silvia falou, a gente fica muito feliz de ver assim o seu entusiasmo né, a vontade que você tinha da de, de gente ter essa conversa e a gente se sente muito honrada assim, com, a, com as explicações com essa disponibilidade de interagir com a gente, né E assim a gente tá chegando ao final do episódio, viajando com milhas. Deixa eu só, só fazer um, um
2: adendozinho. E até, assim, é, é uma uma parte mais emocional minha, assim, já adentrando, né? É até legal falar isso, porque pra mim, é, foi pra poder ajudar vocês, porque pra mim foi um, um, um divisor de águas, assim. Minha mãe, eu cresci com minha mãe viajando a trabalho, igual eu falei já aqui. E minha mãe viajava pra interior do Pará, pra Marabá, de como ela brinca, de teco-teco, sabe? Então, assim, era muito perrengue pra ela poder viajar. Ficava em hotel de trânsito, é, pra poder ser escoltada, etc. Então, era bem, bem complicada as viagens dela. E pra mim, poder colocar ela numa executiva que ela, assim, ela mesma brincou, ela falou que ela, nossa, do, de, do interior de Pernambuco, de Catende, pra um luxo desse, sabe? Lógico que tudo foi graças a ela, graças ao meu pai, toda a educação, tudo que eles puderam me dar, mas pra mim foi um, um, um sentimento de realização poder proporcionar isso pra ela. Meu pai também ia nessa viagem, mas acabou não poder, podendo ir, mas eu já tinha conseguido pra ele antes uma executiva, pra ele foi sozinho. Mas essa realização de poder colocar minha mãe, dar esse luxo para minha mãe, assim de é, dentro das minhas condições poder fazer isso foi bem gratificante para mim poder retribuir um pouco disso.
0: É, eu acho que assim esse, essas coisas todas, essas dicas todas que você falou de como você faz é, é um é um grande estímulo, né, para todos nós, né? E, e eu acho que é um aprendizado que é bastante possível, né? Então a gente fica muito feliz de poder ter conversado com você e eu acho que esse ensinamento de como usar as milhas pode proporcionar muitas viagens, né, por esse mundo afora. Então a gente agradece muito por você compartilhar com a gente, com as nossas ouvintes a sua expertise e ficamos muito animadas e achamos que nossas seguidoras vão gostar. E se você tiver disponibilidade, eu acho que valeria a pena. Eu acho que a Silvinha também concorda da gente fazer uma coisa tipo um tutorial, um e-book, eu acho que seria uma excelente ideia, né? Fazer um outro bate-papo,
2: tá? Legal, tô, tô à disposição. <risos>
0: Olha aí, vão começar a sair produtos
1: daí, hein?
2: <risos>
1: Bom, Bernardo, Bernardo Chaves, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. E, gente, como vocês todas já sabem, estaremos de volta daqui a 15 dias com mais um episódio do podcast Viajantes Bem Vividas. Se você quiser nos enviar mensagem com perguntas e sugestões, use o privado lá no Instagram Viajantes bem Vividas, ou então manda pelo nosso e-mail Viajantes Abraço Bernardo, abraço Lilian aí para o Rio e para você. Até mais, gente. Saúde e paz. Tchau, tchau. Um
2: abraço, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.